0: 现爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们来看希伯来书十三章七到九节。我们分享的题目叫“远离怪异的教训”。希伯来书十三章七到九节，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这样的时间，让我们再次回到真理当中，借着希伯来书的分享。让我们对神的真理充满信心，在你的话语当中，我们有盼望的生活。今天借着这样的话语，让我们回归到基督的恩典当中，远离怪异的教训。透过这样的分享，让我们对自己的生命负责，也对别人的生命负责。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十三章七到九节。从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。你们不要被呢，诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。阿门。希伯兰书十三章提到了信徒的生活，虽然都信了主耶稣，但是生活方式还是有所不同的。遇到问题的时候，解决方式也不尽相同。不少人并没有学会使用恩典的方式。解决生活中的问题，反而被律法的思维所捆绑，相信了周围一些人怪异的教训。今天，让我们通过真理回归基督的恩典，远离怪异的教训。透过今天本文我们所读的那段经文可以看出，希伯来书的作者把书信的注意力转向了。过去传真理的那些人，你们应当思念从前引导你们传神之道给你们的人。如何才能远离怪异的教训呢？那就需要去思想正确的教训。那这些正确的教训从哪里来的呢？你要去回想一下从前是谁？引导你信耶稣，从前又是谁把真理给你，让你认识了主耶稣的恩典？又是谁让你在真理上成长？这些人所讲的，你们要去思想。他们 <Amen>。而针对希伯来书的内容来讲，这些人。有的是教会的创建者，有的是传福音的人，这就包括初代教会的使徒和领袖们。在当时，有些人已经去世，有的已经到了别的地方去了，但他们所留下来的脚宗都是希伯来信徒。也包括今天的我们所应当纪念的，要尊重这些人，要纪念这些人所做的。本文当中就提到说，你们要想念他们，想念他们所传的真道，莫想他们传道的忠心，效法他们敬虔的生活。继承他们服侍的爱心等等，他们既然能这样为主受苦，把神的道传给我们，那我们今天得着神真理的人，难道要退缩、停止不前吗？特别是一些人在服侍的过程当中，受到了伤害。或者说，在服侍的过程当中受到了极大的压力，这个压力包括环境的压力，也包括当时不可抗拒的一些力量。这个时候，人特别容易灰心，停滞不前。所以，解决这些的方法就是，去思想过去给你传福音的人。服侍你生命成长的人，他们这些人的爱心，他们为什么要这么做呢？并不是每一个服侍我们的人，我们都理解他们、爱护他们。很多时候，我们也是反对他们，甚至憎恶他们，因为他们所讲的我们无法接受。想想看，我们传福音的时候是不是这个样子呢？不是我们给别人一讲福音，别人马上兴高采烈地接受了。很多时候，淋到我们身上的是冷言冷语，甚至还有嘲笑。那今天反过来也是一样的。我们今天已经信主了，我们是不是就能理解起初给我们传福音的人，他们也受了很多的委屈？因此，信徒不应当常思念自己受了什么样的苦。要把焦点转换一下，去想念耶稣基督在十字架上所成之功，他为我们所受的苦，他为什么要这么做呢？他为什么要受这些苦呢？每当你觉得自己走不下去的时候，要去思想这些问题。要去回想一下传福音给你的那些人，他们所怀的信心和爱心。他们，他们跟我们一样，都是人，都会有情感，受伤的时候，他们也会难过的。可为什么他们依然能够忠心的服侍，依然能够为了主耶稣的真理？继续前行，不在乎别人对他们说什么呢？只有有一天你去传福音了，你去服侍别人的时候，你才能明白那份苦到底代表着什么。如果没有坚定的信心，没有爱心作为支撑，人走不下去的。因此，当你现在服侍的时候，或者在信仰生活当中遇到苦难的时候，要去想念这些人，他们，当你去思想他们为什么要坚持去做这些事情的时候，你找到了答案，你就能追随他们的脚踪，继续前行。还有一个效法他们的信心，我们不是模仿某个人做事。哎呀，某个人传福音可厉害啦，他传了多少个福音，那我也要这样去做。不能光模仿别人的外表，我们所能看到别人的行为，那是因为他们内心所信的所带出来的果子。如果仅仅只是模仿，走不了多远的，因此效法他们的信心，并不是说完全按照那些人的方法去传福音。你看，施洗约翰传福音的方式，他是到旷野当中，大声喊着说：“天国近了，你们倒悔改。”难道我们今天也弄个大喇叭去旷野里边喊吗？不管用的，你要效法的是施洗约翰对神的信心，但并不一定要效法他那个方法。方法神可以给我们有很多，你的信心若是坚定的，神会赐给你很多方法的。但如果没有信心，方法再多也无济于事，因为人没有持续的力量。把这些行出来的，因此我们应当效法的是他们的信心，就是他们对神的信心。阿门。你看，圣经上的旧约有那么多的属灵的前辈，不顾自己的生命危险，也要去传福音，也要去说出神的话语。我们看到了。他们的好行为，那是由于他们内心的信所结出来的果子。他们能那样不顾自己的生命安全，不惧仇敌的陷害，情愿忍受戏弄、被鞭打、被捆锁、被监禁、被各种磨练。为什么会这样呢？因为他们看到了天上的祝福。这些人有很多的结局并不好，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，等等。还有一些人呢，受穷乏、患难、苦害等等。这些你们可以在《希伯来书》十一章当中看到这些例子。但是他们内心当中。并不后悔，为什么呢？因为他们对神也有信心。虽然神给他们的应许有些并没有他们亲眼所见，就是死的时候都没有看到这个结果的出现，但是他们仍然相信神是信实的，他们坚信神所应许的必然会实现。所以他们死的时候，都是带着信心的。只有拥有了这样坚定的信心，无论你遇到多大的苦难、问题，你会依然继续前行。哈利路亚！我们应当效法他们这份对神的信心，让我们也无论遇到多么。艰难的事情，我们对神充满信心。下一个是留心看他们为人的结局。这些受苦当中的信徒，他们最终的结局是什么样子的呢？先从神的角度去看这些人的结局。这些人因着信，他们得着了神永远的赏赐。他们回到了天国，与我们的主永远在一起了，这是一个事实。其次呢，他们在地上为主所做的也被主所纪念了。要不然，我们圣经上读到那些人从哪里来的呢？以赛亚、耶利米等等这些人结局倒不好，可是他们的。这些属灵的事迹被记载了圣经当中。只要你是信耶稣的人，你一定会读到他们的这些事件。他们的名字被后人永远纪念了。你说，人在世上活着为了什么呢？难道仅仅是为了吃喝等死吗？当然不是。许多人是想对这个世界产生影响力，那最大的影响力莫过于圣经啦。从古至今，有多少人信耶稣啊？你的名字能被记在圣经当中，你的成就已经无人可超越了呀。我们看看我们身边有多少人默默的出生。又默默的死去，好像这个世界上他们从来就没有来过一样。但你不一样，当你信了耶稣之后，你为主所做的，我们的神永远纪念，不会忘记你的。你为神所做的这些事情，你身边的这些人。也不会忘记的。哈利路亚！因此，我们看看过去给我们传福音的那些人，我们今天能纪念他们，那我们去传福音以后，他们也会纪念我们。这样的话，我们在这个世上所做的就变得有价值了。哈利路亚！你们要留心去观察持守真道的人。他们的结局，这里的结局是主给他们的结局是什么？我们就讲一个例子，使徒保罗，他为了主耶稣，放弃了世上的这一切荣华富贵，把自己的后半生全部奉献给了耶稣，去传福音，去服侍教会。但是他死呢，很惨，被斩头了。从人的角度来说，好像他这一生挺失败的，大部分的时间因为传福音都在监狱当中度过，被他的同胞们瞧不起。到他年老的时候，很多人都离开他了。但我们从主的角度去看呢，师徒保罗被主大大的使用了。新约书信有三分之二都是使徒保罗写的，足见神对他的重用啊！所以弟兄姊妹，你留心看那些人的结局，你就知道你今天持续的服侍主也是有价值的。神给你的结局远超过世人。哈利路亚。《使徒行传》第七章五十四到五十八节，这里讲到了史提凡。众人听见这话，就极其恼怒向蒂，向史提凡咬牙切齿。但史提凡被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子。”站在神的右边，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去，把他推到城外，用石头打他。这一段是死提反英勇殉道的故事。他只是讲了真理，他没有说错什么，但是那群百姓受不了，因为他。指出了百姓的恶，所以众人恨恶他，用石头把他打死了。但史提凡在临死的时候，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。很显然，他已经看到主给他的赏赐了，所以他并没有埋怨用石头打他的这些人。这是我们需要留心去观察的，这些人结局，你就知道他们为什么宁可自己舍命，也要维护真理，持续的传福音，持续的把爱心给出去了。这就是他们所坚信的，他们知道自己所持守的是正确的。他们知道自己是为主在做工，这个路是对的，而他们所得的是这个世界永远给不了的赏赐。《格林多前书》十五章五十八节也说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工。”因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。阿门。当你今天从圣经上领受到了真理，那就持守这个真理，一定要兼顾信心和爱心，不可摇动。因为你一摇动，就容易被一些稀奇古怪的教训给掳走了。传真道的人往往会受逼迫，但那些传稀奇古怪教训的人反而会被人吹捧，因为那是魔鬼的东西，是假的东西，人们喜悦这些东西。耶稣来了，他是真理，是光，但人不喜欢他，就是因为他是真的，所以那些在黑暗当中的人受不了。如果耶稣也像其他的那些假道的人一样，给他们讲一些稀奇古怪的东西、一些玄幻的东西，那世人就觉得哎，这个东西真好。正因为耶稣是真道，是真光，所以人们不接受他。我们今天给别人传真理的时候，你要有这个心理思想准备啊，别指望所有的人都理解你。都认可你，这个事情啊，别有太高的期许。为什么呢？因为你是在传真理、啊。当别人不接受的时候，甚至别人诋毁你的时候，不要受他们的影响。你心中务要坚固。当你确定。你所讲的是符合圣经的，一定切记，不是符合某个人所说的，不是符合大多数人所说的，那是符合圣经的。你就要持守，不可摇动，然后竭力去做主工就行了，总有人接受的。当你去服侍的时候，别指望所有的人都满意，这绝不可能，连耶稣都做不到的。但是那些奇怪的教训，往往被人所喜悦，被人容易接受。弟兄姊妹，我们在做主公的时候，需要有一颗恒久忍耐的心，要把你所信的持守在心里，不要随便摇动，而且就算。你现在所做的好像没有看到什么果实，也不要灰心，因为你只要付出了，只要是按照神的话语付出了，神就会给你赏赐。神给我们的赏赐方式跟世人的方式不一样，世人是一定要做出成绩，大家才认可你，才奖赏你。但神不是这样的，神是，你只要去做了，用心去做了，按照真理而行了，神就给你赏赐。你们在主里面的所有的劳苦都不是徒然的，都是有价值的。很多时候，我们就像那个撒种的人一样，你把种子撒进去了，你不可能在几天之内就看到这个种子发生变化。有的种子可能它发生变化要上百年的时间，那我们怎么能够看得到呢？有的种子可能。是很多年才能发芽的。那我们假如没看到，我们就觉得这个种子它死了吗？不，领受福音也是如此。你今天给这个人讲了，不代表他马上就会有反应，就会接受。有些人接受是很慢的，数十年之后他才接受了。我们今天给别人传福音，有一些一传，这个人都接受了，那是过去有无数的人已经给他撒种了。今天我们只不过是收割的人，因此没什么可夸的。但你这样的劳苦，在主里面不是突然的，要持守真理，远离那些怪异的教训。圣经上没有的，我们不要去瞎想、瞎传。第八节，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。这节经文突然出现，似乎与上下文都不连贯了。但为什么作者要在这里提到这样的一句话呢？其实，它不是突然出现的。当一个人去传福音。他对自己所传的开始怀疑的时候，他要去默想古时候那些先知们为主所做的，他要去默想给他传福音的人为什么要这么做。那从古到今，这些人为什么都持守真理，不断的这样去相信主呢？就是因为耶稣基督昨日。今日一直到永远，不改变。哈利路亚！那些人他们持守主，主不改变。现在的我们相信主，持守真理，他也不改变。所以任何时代、任何时候、任何人去依靠耶稣，他都不会羞愧的。哈利路亚！从前那些忠心服侍神的人，他们有美好的结局；现今效法他们信心的人，结局也是如此。神不会亏待我们的。当你明白了，耶稣基督一直都是一样的，你就会照着这些人的踪迹持续前行。因为你得到的结局也会和他们一样的美好。那耶稣基督不变这句话也指耶稣的一切权柄、能力、同在、恩慈、连续、温柔、忍耐也是不变的。昨天如何恩待使徒保罗，今日也会如此来恩待你。哈利路亚。就算引导希伯来信徒的那些服侍的人员已经去世离开了我们，但今天耶稣基督还活着，依然在引领着我们。我们生活的这个世界不停的都在变，每年都不一样，多变的是人，是事。让人没有安全感了。但当我们去注视耶稣的时候，你发现他不改变，他是稳定的磐石，永久的根基。他所说的话永不改变，他给我们的应许永远是真实的。只有这样。我们才能够放心大胆的去依靠耶稣啊！我们所信的耶稣基督永不改变这一事实，也说明了圣经当中一切的真理也永不改变。成就在亚伯拉罕身上的祝福，今天也会成就在我的身上；成就在使徒保罗身上的赏赐，也会成就在我的身上。只要我效法他们的信心，相信神，去行动，我也会得赏赐的。阿门。这才是能让我们远离那些怪异教训的核心力量。第九节，你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。当时的希伯来信徒在外界受到了不可抗拒的力量的骚扰、压力。在信仰上也受到了一些怪异教训的引诱，大家可以想象一下，大环境非常不好，信徒们苦苦的期待奇迹发生，可能很多信徒自身也遇到了极大的危机，他们就特别希望当下这个问题能迅速的得以解决，结果他们祷告了，似乎神没有立刻成就。许多人爱心开始慢慢冷淡了，这个时候突然有一些怪异的教训出来了，说来找我吧，或者说我们去拜某个神吧，那个人可灵了，已经解决了很多人的问题了，已经显了很多的神迹奇事了。在信徒们软弱的时候，这样的怪异的教训诱惑力极大呀。这些怪异的教训，让当时的很多希伯来信徒远离真理而去寻求这些人了。而这些人呢，通常给人的一些教训就跟吃什么、穿什么、做什么有关系。比如说，嗯，要想解决你当下的难题，建议你不要吃肉了。呀，你这个名字有问题，你这手机号不吉利，你家里的摆设方向不对，等等，这就是怪异的教训内容。那当时的犹太人，有些信了耶稣之后，竟然也相信了这些怪异的教训，目的是为了什么呢？想解决。自己当下的问题，而犹太人在饮食上原本就有许多的规条，现在呢又加上这些怪异的教训，他们过得更艰难了。或许当时他们能得到一点点的好处，但是后期他们的生命会变得更加的有负担。因为这些所有的，除了基督之外的那些教训，都是劝服人们靠律法而生活，只不过他们不用“律法”这个词，他们只是变相的在捆绑着人心罢了。值得注意的是。在基督教历史的初期，这些旁门左道就已经很多了，而且是形形色色。这些教训都有一个特点，就是怪异啊，你听着很稀奇。他们也会有一些见证，也会有一些神迹出现。当然了，很多是他们自己杜撰出来的。你要说他们没有能力吗？魔鬼也会借着这些人显出一些能力。你说呢？给你恩典吧，他不会。他通常是让你要么用金钱去交换，要么拿你的命去交换。但他们不会把话说的这么的直白，套路都是一样的，就是拿他们所讲的这些与真理去对比，跟真理是不一样。的。甚至他们能否定圣经，甚至排斥圣经。正是因为与基督的真理格格不入，所以作者才要在这里警告希伯来信徒，不要被这些怪异的道理勾引了去。越到末世的时候。这样的人，这样的教训会越来越多。马太福音二十四章二十四节说：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。如果人的心不持守真理，不靠着神的恩典得坚固。”就容易被这些假的所显出来的神迹奇事给迷惑了，而他们通常给人的就是怪异的教训。当然了，作者也给出了我们答案，那就是依靠神的恩典来胜过这些怪异的教训。毫无疑问，这里所提到的人心靠恩德坚固才是好的，一定指的是基督的恩典。神赐给人的才算是恩典，但这位神一定是耶稣基督。在耶稣基督之外，你要想找到恩典是不可能的。阿门。在基督的真理之外，你想找着生命，没有的。而今天我们本文作者使用食物来做一个例子，就是、说人心是要靠着基督的恩典才能坚固，并不是靠饮食，不是靠什么食物的。因此，你们也不要相信什么所谓大师所说的啊，你的这个问题透过进食或者吃某种食物就能够发生扭转生命的事情，别相信他们这些话语。阿们虽然作者在这里并没有清楚的说明是什么样的事情，但在这里似乎是暗示我们，有些信徒。已经相信了他们这些怪异的教训，让他们依靠某种物质吃某种食物来解决他们当下的问题。那你们有没有想过，很有可能这个人也是卖这个东西的呢？你比如说，过去有一些人说了，喝牛肉汤能够得救，为什么呢？因为他是卖牛肉汤的。所以要做出这些事情，那一定是有原因的。咱、啊、们除了基督之外，真的其他没有恩典了。什么是恩典呢？白白所赐的，不求回报，没有条件的。当别人给你这样的建议的时候，你就想想是不是符合真理的。如果是符合真理，那是耶稣给你的恩典；如果不在基督的真理之上，别人给你的一些东西，你要思想一下，他是什么原因才给你的？他们。那些在饮食上专心的，从来没有得着益处。在饮食上专心，是说有一群人以某些饮食作为他们生活的一部分。而他们的行事为人，都与这些饮食相连。在我们国内其实也有这样的，比如说，特定的日子吃特定的食物可以增加你的运气。什么日子要吃什么东西，可以保证你不受这些污邪的侵入。啊，等等啊，类似这样的东西非常的多啊。但是真理是什么呢？哥林多前书八章八到九节，其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。保罗在这里要强调的是什么呢？吃什么不吃什么食物，不能让神多爱你一点。你也不可能因为吃了某种食物，所以神就不爱你了。这事情不存在的。只是说，当我们去吃某些食物的时候，因为别人他认为他的生命、他的运气，甚至说他的祝福是跟某些食物相连的，那你就不要吃了。比如说你要去印度去传福音，那你就不要天天吃牛肉啦。为什么呢？因为他们认为牛是他们的吉祥物，你怎么能吃他们心中那位神圣的神呢？那不就出事儿了吗？因此啊，我们只是担心别人因这个食物而跌倒，并不是透过这些。让我们的生命从此变得圣洁，变得丰盛，这不可能的。所以，如果今天有人告诉你啊，你去做某件事情，你去把你家里的方位都摆一摆，换一换，你的祝福自然就来了，这就属于怪异的教训。或者有人告诉你，你换一种什么食物，你的身体就会被神大大的祝福，这也是属于怪异的教训。别相信他们这些。阿门。提莫他前书四章一到五节，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道青，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙灌了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造。叫那信而明白真道的人感谢着领受的，凡神所造的物都是好的。若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。我们要持守神的恩典，靠着神的恩才是好的。别指望在真理之外。得什么福气呀、啊？祝福这个没有的，很容易会被一些怪异的教训给掳去的。就像刚才我们读的那本经文一样，圣灵已经说了，在后来的时候，那也包括我们这个时代，一定会有人离弃正道。你看，他们之所以能够被这些邪灵和鬼魔的道理给掳去，就是因为离弃正道了嘛，为什么我要？提醒大家持守真理，你持守了真理，那歪理自然就进不来了呀。就是因为有些人什么都看，什么都关注，所以让一些歪理邪说进入他的心里边，他对真理也开始模糊起来了。我总是建议大家不要乱听，不要去乱看，总有人不相信呢、啊。在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。有人说了：“我对信主，怎么可能会去听那些呢？”哎，只要你关注了，你听了他们说的那个挺有道理，甚至比真理还有道理，那人不就慢慢的被他引诱走了吗？再说人家有有什么见证，有各式各样的身边的人现身说法等等，哎，这些道理你听哎呀，真管用啊，比真理好像还管用呢，这不就被掳走了吗？这是因为说谎之人的假冒，也就是说，他们中间有很多都是谎言，那都是有托的。而能够引诱人进入这些鬼魔道力的这些人，他们的良心已经没有了，被热铁烙惯了，就是你别指望他们良心发现能放过你的生命，不可能。他们是为了害你。那这些人有什么特点呢？禁止嫁娶境界食物。就是在一些习俗上，在一些一些行为上限制你，让你觉得，哎，只有你这样做了，你就能够翻转你的现状。一样的，或者说你吃某种食物，或者不吃某种食物，你的情况就会翻转。那在这里，真理是什么呢？真理就是说，你今天已经信了真道了，都是可以吃的。凡神所造的物都是好的，为什么让那些人给你分出来这是好的，那些不好的？或者说你借着这个东西你就能翻转你当下的情况等等？为什么要相信这些鬼魔的歪理呢？人之所以相信，就是因为人离去了正道，所以把你们更多的时间用来去默想真理吧。别去看现在短视频上各种让人焦虑的信息了，那些东西对你来说没有太大的营养，反而会引诱你偏离正道的。他们就拿食物来讲，这里是凡物都是好的，你只要感谢着领受，没有一样可气的，都因着神的道和人的祈求成为圣洁了。这些物，借着人的祷告，借着神的真理，已经分别为圣了。哈利路亚。所以，真理一定是大过那些人的歪理邪说的。总之，要劝大家持守真理，远离怪异的教训。有空的时候，多读一读圣经。多听听真道的，不要乱听乱看，这对生命没有益处。听闻太后书二章一到二节，我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，你要交托那忠心能教导别人的人，这才是我们。应当去做的，要在基督耶稣的恩典上刚强起来。如果你现在软弱，那就多去读关于基督的话语，把新约的书信，把耶稣基督四福音多读一读，对你一定是有益处的。你常常去默想你仇敌的话语，对你有什么益处啊？只能让你更生气、更愤怒。你多去看看你周围那些人所说的负面的话语，对你来说有什么帮助呢？只会让你更软弱。但是，若是你去默想基督的恩典，你就会刚强起来，你就会在许多人面前有美好的见证。阿门。而这些见证实际上是真理所结出来的果子。哈利路亚！当我们有这样美好见证的时候，我们就会在基督的恩典上刚强起来，去持守真理而行，无论环境如何。同时，我们要去发现那忠心能教导别人的人，要扶持这些人，让他们也起来。持守真理而行，以此去鼓励更多的人持守真理，远离怪异的教训。感谢主，愿我们弟兄姊妹能把更多的时间去默想真理，去默想基督的话语。哈利路亚！这样，你的生命会越来越丰盛。无论世人说出了什么样怪异的话，消极的话，你有基督的真理在心中，就不会受他们的影响，反而你会持守神的应许而生活，让你的生活每一天都充满盼望和喜乐。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你借着今天这样的话语，再次的警醒我们，让我们去纪念从前引导我们、传神之道给我们的人，让我们去想念他们。效法他们的信心，因为基督，你能恩待他，也能恩待我。我愿意持守你的花园行，远离那些诸般怪异的教训，因为你才能赐给我恩典。唯有你拥有恩典，你对我的爱是无条件的。天父，谢谢你如此的爱我们。谢谢你将这样的真理赐给我们，让我的心一直都在你的话语上。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。